0: Vad blir det för mord?
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod" med mig, Elinor Svensson och... Med mig, Johanna Vagrell. Med mig också. <här> <här> jag, trodde, jag trodde du sa, med mig är Johanna Vagrell, först. Ja. Men sen så... så ja. Nu förstår jag. Ja, jag hade varit väldigt konstigt,
0: men också lirat med den oerhört förvirrade människan just nu.
1: Ja, jag, jag vet inte ens som jag uttalade ordet avsnitt rätt. Jag kände det när jag sa det bara, jag går bara vidare. Jag kan inte riktigt Skitsamma, fatta. de idag. fattar vad jag menar. Ja, Herregud. de har väl har lyssnat förut. Förhoppningsvis. Men mm. Annars... stäng av, ja. stäng av. Om inte så är det bra om ni lyssnar på några avsnitt när vi inte är supertrötta. Ja, precis.
0: Supertrötta, förvirrade och liksom... Och du precis
1: krävde i din egen mun.
0: Precis när du tyckte på play Luta mig fram för att ha en klung kaffe Och då bara hoppla, hoppla
1: Du bara oj vänta Oj 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 Jag bara oj hon spillde någonting Du bara nej jag kräkt i min mun <laughs> så... Keeping it high class ja, men
0: Det är ju liksom inget som funkar ordentligt nu Nej Vad heter det i, uh, i torsdags kväll det har, varit så alltså, de här, det har varit två veckor Med liksom, liksom Jättemycket hela tiden bara. Mm och så alltså typ, ähm, vi är ju Kalmar nu hos ähm, min mans föräldrar. Sveriges heter heter det, va? Ja, just det. Det är ju himla mysigt. Men vi skulle då äh, flyga dit, sent på kvällen på fredag. För jag filma. Eller jag har ju där svenska nyheter då.
1: Ja, du var med. Jag kan alltid se på bla bla bla. Mm. Kul.
0: Mm, men då i alla fall, så på torsdag så. Jag tror nog åka hem efter jobbet för Johan skulle jobba. så ja, du vet, Det var massor grejer. Så till slut så det på kvällen vid kanske halv nio någonting. Så bara, men nu äter vi middag och så får vi ta det lugnt en timme kanske. och Jag var sa nästan. Alltså, du vet när det pirrar lite benen för man bara. Ah, vi ska få sitta ner och kanske titta på tv och äta middag. Tralala. <laughs> en sån himla känsla av nu jävlar. Mm. För sen skulle vi då liksom upp på vinden och hämta väskor och vi ska packa. Liksom, du vet, såna grejer. Mm. För jag skulle upp på morgonen. Så bara, Betty vår dotter är på det här humöret nu när det är så här, man
1: får inte sätta ner henne. Det är Nej. liksom
0: inte, för då kanske någon försvinner och det, det är inte aktuellt. Liksom.
1: Ja, för visst är det det, det som är grejen, att sätta man ner henne mm. så tror hon att man kommer att försvinna för evigt. Ja, så det precis. Det är så jävla mörkt. Det är så fruktansvärt mörkt. Man Stankar bara, har jag gjort honom. någonting som får dig att förvänta dig det här? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker det är orimligt.
0: Ursäkta mig, Mia, måste faktiskt vara liv. <laughs> eh, nej men, så jag bara Johan, kan du bara hålla i henne? Han stod och lagade mat. Jag bara behålla i henne en men du ska bara springa kissa. Mm. Så har jag eh, från köket efter liksom typ några sekunder bara... Ah. Mm. Alltså han bara alltså Johan bara skriker rätt ut så kommer jag ut i köket och ligger här liksom på golvet och liksom lyckas hålla i Bettan liksom, vet, typ så att hon hänger på hans arm men hon hänger där och bara vad fan är det som pågår <laughs> och han håller händerna för ögonen och bara alltså typ fortsätter skrika liksom ja,
1: han? Och jag bara, ja,
0: exakt, så jag bara vad, vad, vad tar upp Betty? Bara, vad, vad, är, vad har hänt? Liksom? Mm. Efter jättelång tid lyckas han få fram liksom att hon dragit in fingret rätt i ögat på dem. Ah. Och hon har väldigt långa, vassa ja. Nummer ett, vi är lite lata med att klippa dem. Men nummer två, de växer typ rätt ut på något konstigt sätt. Mm. Så i alla fall, vad heter det? Ja, så han har liksom skitom... Plötsligt kan inte han se det. Han är helt förblindad.
1: Och nej jag och
0: båda ögonen har liksom reagerat på händelsen med att bli liksom, det bara rinner och så här
1: <laughs> oh, nej.
0: så liksom okej okay, så ingen middag, perfekt um, jag ställer mig liksom klockan, uh, jag tror klockan han blir typ halv tolv eller någonting på en voj för att voja in till liksom det nattöppna apoteket i t-centralen yeah. <laughs> Köper Coppergate kommer hem på men det och han är fortfarande man liksom, kan inte göra någonting så jag liksom Få ta hand om Betty, skriva till mitt jobb och bara vi får se hur det blir. Vi ska ju filma där imorgon men manus är inte klart. Och Du vet, det var bara så mycket grejer. Mm. Eh, och jag bara, eh, hur fan ska jag kunna packa samtidigt som jag har henne? Och du vet, nu är klockan redan mitt i natten. Du måste inte ha akuten.
1: Var det så illa alltså? Ja.
0: Ja, ja. så jag vet, på morgonen får han åka in till liksom ögonakuten. Mm. Och då får han liksom åka ensam trots att han inte ser någonting som känner sig ner till en taxi.
1: Åh för fan, vad hemskt.
0: Ja, hela situationen blev liksom helt jävla absurd. <laughs> är lite är i Ja, alltså 100 procent. Och sen du vet, när han kommer hem och har fått någon sån smärtlindring i alla fall så han kan sova. För ingen kunde ju sova på en annan, såklart. Nej. Så bara, då går jag upp och bara packar allas väskor. In till jobbet. Alltså jag såg ju ut som en jävla pannkaka. <skratt> liksom.
1: <skratt> Fy fan.
0: Usch. För det är inte så att man är världens mest utvilade överlag. Liksom. Utan Nej. det har varit alltså har liksom lite extra kaos så länge. Och sen det här var bara kulmen. Mm. Så då, och sen så bara... Ähm, blev äh, liksom själva inspelningen försenad och allting. Så att det slu liksom slutar med att jag slänger mig in i en taxi direkt efter vi tagit... Äh, mina bilder, mm. slänger min taxi, åker hem, bär ner väskor, slänger min ny taxi till eh, Kalmar. Yeah. Så att alltså igår natt så sov jag, kanske så gott som jag allra sovit i mitt liv. <laughs> men jag är fortfarande liksom lite förvirrad och konstig i kroppen.
1: Ja, men jag fattar det. Jag har också haft en sån superhetsvecka. Jag orkar liksom ah. inte. Och för, att jag, för att jag skulle ha det så har mamma haft lisan Och det, ah, det har gjort att jag har kunnat... Var inne och isolera mig mycket mer. <går> Vilket ja. inte har varit supertoppen för min så här stundande depression. Som att smyga sig på så jag liksom, När jag i vanliga fall då hade gått ut på en promenad och kanske gosat mm. med en hund. Så bara låg jag i ett mörkt rum och kollade på Dexter. Som jag inte ens tycker är bra. Nej. Men <går> jävla deppigt. Så Och jag har mm. inte sovit mer. Jag har tänkt så här, Men vad bra, då kan jag sova ett mycket. Nej, men jag sover liksom bara inte. Nej, men alltså
0: jag tror, alltså, man tänker ju sådär ah, nu måste jag fokusera så. Alltså. men det kan, jag tror kanske att det är det sämsta man kan göra mm. eller hur, ja. alltså, även om jag, jag fattar verkligen tankar men alltså, det är som med Betty, i början okej men nu ska jag börja jobba, då måste någon sova med dig Johan lika mm. gick inte alls. Nej. alls det är bara dåligt det.
1: Ja, men det är så, som att man tror att man bara ska kunna lämna den lilla biten av sig själv bara. Ja. Ah, vad skönt, nu tänker jag inte på den längre alls
0: <laughs> verkligen, så stänger jag av mina känslor den veckan, det är lika bra för jag har för mycket att göra
1: jag kommer inte hinna äta <laughs> kan du vara snäll och äta så tänker jag inte göra det Bra, hejdå.
0: giv hur mycket tid jag kommer spara på att inte äta, <laughs> inte sova och inte heller umgås med någon som jag tycker om.
1: <laughs> Perfekt. <laughs> Äntligen. Ja.
0: Kommer du ha en bättre bäcka nu?
1: Eh, ja, det kommer. Eller ja. alltså Jobbmässigt kommer det väl vara typ som vanligt. Men jag gjorde en så dum grej. Alltså, jag är så jävla bra på att planera. Vilket är mm. to my detriment för mm. att... Mm. Om jag ser så här att, ja men jag fick frågan så här, kan du gigga i Göteborg på tisdagen där? Jag bara, ja men jag hinner ju, om jag åker direkt från jobbet in i tåget, åker till Göteborg, mm. giggar, går och lägger mig på hotellet, eh, först såklart tar jag något glas vin så att man kan slappna av lite. Eh, och sen så går jag upp eh, liksom klockan sex efter och tar tåget tillbaka till Malmö och går direkt till jobbet. Då hinner jag ju. Ja. Perfekt. Och så tackar jag ja till det. Och sen så bara mår jag piss. Har i princip mm. gått plus minus noll i pengamässigt. Alltså det var ett roligt mm. gig. Och man mår bra tycker jag. Och vi kör standard för man känner så här. Jag syns, jag jobbar. Jode. Så det är bra på det viset. Men på många andra sätt var det bara fruktansvärt dum i det.
0: Men jag ser, det är som att man har någon sorts kalenderblindhet. Yeah. Jag ser ju, en, om jag ser exakt det där. Det här mm. går, rent fysiskt så går det här. Mm. Då tycker inte jag att det är okej okay att säga nej. Eller hur? Förstår du? Då, då tänker jag att alltså, då är det ingen anledning att ta nej. Mm. Då, för... då kan jag lika bra sluta med stand-up.
1: <laughs> <Ja>, exakt. <laughs> Om jag nu hatar det så himla mycket. <laughs> mm. Om du uh...
0: lat kan du ju bara lägga dig och sova jämt då. I
1: uh, då kan du ju bara typ, sluta jobba eller ja, kul. Ja, så alltså det alltså som sagt det var ett jätteroligt gig och så där men fiffan. Stor klubben tenderar ju att vara. Hur heter stor klubben? Nej, det var det... det var Folketymor, en ny klubb i Göteborg. Folk... Aha. Tina Bagerus med flera. Som Ja, ah, var kul. Mm. Men och sen så hade jag Gigi Gönköpping i, tors i torsdags och sen på Babel med specialskrivet material i fredags och så bla, bla. Mm. Så jag gjorde samma sak som du, bara kom hem till Björnum och bara sov. The best sleep ever. Mm. Fan var eget.
0: Ja, alltså man är helt förstörd där på slutet. Men för fan om man väl landar, alltså. Som mm. alltså det... alltså man ger upp. När vi landade, alltså. Så bara så bara kom jag på jag bara, fan, är ingen barnstol till henne. Mm. Har taxisarna här barnstol? Så det tog tror jag, 45 minuter för en taxi. För han fattade inte riktigt vad vi, Det var väldigt mycket kommunikationsproblem. Och de fixade fram en barnstol. Som att fram en. En stol för
1: barn? Är det är något.
0: Ja, och då, bara, då står han där och bara, eh, de är så jävla komplicerade. Det är olika grejer man ska liksom. Ja, men det, ihop och det, det är ja men det är, säk, det är så sju olika säkerhetsbälten liksom för att sig mm. fastna i bilen som vi ser han liksom bara knyta fast i olika grejer i bilen så vi bara vet du tar den där mindre. vi skitsöa eh, vi tar såna <laughs> <den> andra <laughs> men alltså när man är du vet, så där trots att man vill dö, då är det nästan så att man bara man, man märker knappt du vet, hade jag inte varit helt slut så hade jag nog varit med att köra. Alltså gud, vad ska vi göra nu? Alltså du vet, ja. stressigt. Alltså. Men man Men... blir med att man bara, okej. Okay. Vi kan ju <laughs> gå också om vi vill från flygplatsen.
1: Du vet. <laughs> det går säkert någon regionbuss.
0: <laughs> är jag hög eller bara trött? Ingen
1: alltså. mm. Mm. Oh. Så. så är det med det. Åh, oh, en, en snabb grej innan vi kör igång. Mm. Mm. jag vet inte, nej vi kanske klipper bort det uh, men uh, nej det gör inte, skit i det um, vi kanske
0: klipper bort allt vi pratar om när vi är trötta av mycket att göra, det är egentligen skit och intressant att lyssna på
1: ja, verkligen ja, men det, det är också skönt att berätta det så att folk förstår om man är lite så såhär uh, <laughs> men jag, jag la upp en bild på min instastory ett litet skämt, uh, när jag mm. hade giggat i fredags och då var det alltså att jag fotade ett klistermärke som var på toan. Som var en så här djurens rätt eller någonting. Där det stod så här, här är resten av din pälsjacka. Och så var det väldigt många då flodda minkar som låg liksom mm. i en hög. Och då mm. tyckte jag det ser ut lite som räkor. Mm. Så jag la upp den bilden och skrev, varför är det räkor? Tyckte mm. jag var roligt. Det var en mm. rolig bild. <laughs> och det som var så kul för sen så så började det droppa in lite så här syra djurets aktivister. Och jag, bara, jag förstod inte vad det var. Alltså det var ju inte skämtet de var sura på. Utan de var bara sura på att jag skämtade om det som de bryr sig om mest. Liksom.
0: Just det. Hallå, det är en bild som du, du skulle bli
1: ledsen av den. Du ska inte komma på att skämta ja. med den. Så de började skicka så närbilder på flodda minkar till mig. Nej, det För att jag tyckte att det var, det var lite likt räkor och jag skojade. De bara, ah, eh, för det, var, det började med att det var någon som skrev så här... Eh, skickade en flodmink mink på en närbild då och bara det där inte och det minkar eller du kanske bara trodde, du kanske bara försökt göra dig lustig över en väldigt olustig pälsindustri jag bara, ja, det, ja exakt det, det, det är så bra. humor funkar ja, det är exakt det jag gjorde så jag sa bara, korrekt och då sa han, fräkt, punkt, punkt, punkt <laughs> och då sa jag, haha, tacka, tackar <laughs> Man bara känner så här, this is why nobody likes you. Ja. Alltså, för jag, då började jag skriva på något så här lite snärtigt. Och bara, ah, fräscht, ska du säga det är du som skickar bilder, närbilder på flodda minkar till Men sen så bara, ah, vem fan, jag bryr mig inte. Alltså, det här... Jag vill ju
0: inte bli den heller.
1: Nej, jag vill verkligen inte fortsätta det här Ursäkta, kan inte jag få
0: skämta om vad jag vill? <laughs>
1: Nej, eller? Och jag vill liksom inte hamna i en diskussion heller med någon som uppenbarligen... Inte dela mitt intresse för uh, att ha kul. <laughs> ja. så, och sen så tror jag att, det, uh, att han bara, på henne i någon jävla Facebookgrupp eller någonting. För sen så, det var också så himla man märkte att de försökte vara liksom ett gäng. Men det var så himla mm. få. Det var liksom bara någon i timmen, <laughs> i kanske sex timmar. <laughs> och jag bara, åh nej, vilket stort drev. Jag känner, och så, ändå var...
0: med respekt till alla som är, Sara, är djurets. Eh, vänner för jag menar jag tycker, jag, jag tycker ju ofta som dem ja. med respekt till dem att man skickar ut en sån på henne och alla bara nej <laughs> ja, <men för> <laughs> ja
1: men alltså jag tycker ju dem är supertoppen eh, så länge ja. man beter sig snällt eh, mot folk och det är inte som att jag bara tittar jag köpte en alldeles nyproducerad minkpäls utan jag bara ja, lägger alltså, upp ett jag skämt heller... <laughs> vagt lika räkor och... <laughs> Jag blev bara så förundrad av hur ja. någon skulle kunna bli sur på det. Det var verkligen. Men då var det typ som att jag skämtade om så här: eh, Han är tänkt på eh, trafficking. Eh, om någon gör det så är de ju säkert eh, helt trafikstörda. Eller men det,
0: man blir väl bara illa berörda av bilden? Alltså de kan inte skatta åt den. Och då när du skämtar om en bild som gör dem illa berörda så alltså, blir det ilska
1: liksom. Ja. Vad bra, var bra mitt, mitt försök till ett skämt om trafik blev. Ah, ja, men <laughs> <laughs> det jag försökte mena var ju, ja men det du säger att så här, de Nej. förstår inte hur det kan finnas minsta lilla dos av humor i det Nej, som, som är, och jag fattar ju men det. Att man behöver, men, ja. man, men att så då är, finns det en superbra lösning som är skratta inte. <laughs> och sen går mm, vi Det är en istället. stark lösning. Ja. Alltså jag, vill, jag vet inte om, jag ska, sånt, om vi ska klippa bort det här. För att det känns som att jag bara ich, känner mig som ett offer. Eller försöker få dem att framstå som galna. Sådär.
0: Nej, men Det är skit när folk ska komma och bara, Men jag har väl fattat också. Jag tycker också att det. du vet man blir så Bara för att jag sa eh, något skämt om det betyder inte att jag inte tycker det är hemskt.
1: Ja. Jag menar, det, det är ju
0: precis det vi har den här podden är. Vi pratar om hemska saker och så skämtar vi om, lite om det. Eller hur? Det är, Liksom,
1: vissa behöver lite socker i kaffet. Det är inte liksom eller hur? Så. Eller hur. Ja, så det var alltså en metafor för den här podden. Det var det jag försökte göra hela tiden.
0: <laughs> Nej men alltså det måste vara jobbigt. Det är sånt där. Jag, blir, jag känner mig alltid stressad. och känner utsatt när, när sånt där händer. Folk blir arga eller missförstår mig med mening eller så.
1: Ja, men det var ändå skönt. För att i vanliga fall så brukar jag känna att jag kanske gick över gränsen med det skämtet. Eller så. Jag kanske gjorde fel. Men här kände jag bara... Nej men vi har ju ja. bara olika livsfilosofier i stort. Och det kan inte jag hjälpa. Alltså det är inte så att jag att att känslor. Nej jag är skitsam.
0: Ja men alltså folk blev också knäppade. Det var som när vi gjorde satir på IS-krigarna. Förra ja. säsongen på Svenska Nyheter. Mm. Som jag skrev till stor del
1: faktiskt. <laughs> <laughs> Varför det du och jag? <laughs>
0: Nej, men då fick vi massa såhär. Du vet de började skicka bilder på döda barn. och så här.
1: Eller hur? Man man bara, man jaha, för jag tyck, nej du, du kan inte skicka de här bilderna till mig för jag tycker de är för roliga.
0: <laughs> jag alltså, ja, liksom det, Att det skulle handla om att man inte känner något det bara, det, det är så dumt. Det är därför man måste skämta om det. Man blir knäpp. Mm. Hur som helst. Det, det är olika för olika människor. Mm. Det är det verkligen. Ehm, vad heter det?
1: Ska vi köra igång? Ja, vi får nog göra det, va? <laughs> Okej, en gång gladare. Ska vi köra igång? Ja! Yeah.
0: <laughs> Vad blir det för mod? Perfekt. Ja, men det ska vi, absolut. Då har jag en fråga det... till dig,
1: Johanna. Vad blir det för mm. mod?
0: <laughs> jag har druckit så mycket det är, är det första gången vi får in det?
1: <laughs> jag tror inte, det var väl aldrig meningen. Se.
0: Nej, det var inte det. Men jävla var den.
1: Varför var det inte det? Det är helt sjukt. <laughs> Eller, typ som när vi mm. gjorde tankesmedjan och man var tvungen att inleda med. Vad tänker du på? <laughs> mm. jag, jag tänker jag? på det här. Mm. Vad du på lilla hjärtat? <laughs>
0: <laughs> vad heter Jo, men jag gör det här begittefallet nu som jag felaktigt sa att du skulle göra förra veckan.
1: Ja, men vad skönt. Annars bara ligger den bilden på din Instagram och svävar runt i <laughs> oh, universum. Och så är det ingen som svarar på frågan. Vem, när ska ni göra,
0: BGT-fallet? Ja. Men problemet med det är att vi fick ju hjälp med den här. Eh, research. Research, så heter det. Och det visste väl jag. Av Sofia Sedin. Eh, härlig människa. Mm. Eh, fantastisk research. Eh, jag har ju sett den här. Det finns en serie om fallet BGT på Simor. Jaha. Som är väldigt liksom, från Norge som går igenom allting. Väldigt ny, eh, ordentligt och så. Eller kollade också på. En video på Youtube och lite sådär. Mm. Problemet med fallet, Birgitte, för mig det är att jag somnar. <laughs>
1: alltså. <laughs> och
0: jag säger det här nu för att liksom, jag vill testa. För det, alltså, jag tycker liksom att det, det har alla grejer och liksom, hen, alltså att hon bara blivit mördad. The cold case-grejen är liksom egentligen att det där. Hela allting, men Hela går in så mycket i detalj på juridiska spörsmål och liksom eh, hur, det är för mycket som är så här oklart och suddigt och luddigt tror jag. Mm. I, och handlar för mycket inte om vem som har gjort det utan för mycket om han kanske inte gjorde det. Ja ah, okay. kanske mm. Det är det som är liksom inte Men jag vill bara säga Alltså nu testar vi Så kan vi väl se lite Vart historien vi känner vad
1: för... Eller hur Och om jag blir tyst ett tag Så kan du bara typ Så här ropa till lite Så jag vaknar då. Exakt <laughs> Ja
0: exakt Och så är... Vi får se Men jag ska försöka göra det Så bra som jag kan Själv liksom Ja För jag, ty jag tycker som sagt Att det är mycket som är intressant Men det är någonstans där i mitten Som jag bara Ugh. Vi får se vart det är Mm, mm. Uh, vilken bra början.
1: Vi kan, uh, vilken men, vi krok in. Men vet du vad jag tror? För jag känner igen mig i mm. det. Du vet när jag hade det här isländska fallet. <laughs> Ilenska. Det. Uh, då då så var jag väldigt fokuserad också på hur ska jag ska göra det här spännande. Mm. Så, för att man vet att man ska återberätta det så vill man så här att det ska vara superintressant och massa twists and turns och spännande hela tiden. Så det är mm. kanske därför man tänker extra mycket så här. Det här är för tråkigt. Where's the comedy ja. in this? Eller inte comedy, men entertainment liksom. Så ja. du kanske har underskattat det också. Vill jag lägga in? Ja, men det tror jag. Men jag tror också att det är, jag, jag, vet, jag har en sneaky suspicion vilka
0: delar som jag är så här, vet du vad, skitsamma. Nu går jag på resten. Mm. Jag tror att det är delarna där olika poliser ska förklara varför de gjorde vad de gjorde.
1: Just det, det. Att man är det, det.
0: Här, äh, ja, ja... Skitsamma Kan vi bara gå in på vem som gjorde det? Det är lite som i här, Making a Murderer. att mm -hmm. Ja, det är intressant att han kanske inte gjorde det. Men det som är intressant med hela grejen det är vad hände den här tjejen? Och vem mördar den? Ja. Det är liksom det är där jag tycker att det liksom bränner. När man är in på liksom, små pet, liksom, framförallt juridiska grejer om den man då tror har blivit dömd och oskyldigt. Där, det är inte min grej bara, tror jag. Nej. Alltså att jag bara hittat en sån där grej som är not my thing. Det mm, får... kanske, kanske, kanske blir så att jag går in lite mindre på det. Utan att spoila hela grejen för förtid. Hur som helst. Det här är alltså ett av Norges mest kända cold cases- Mm. Och Det finns en tv-serie som heter Frikänd som har gjorts av Norska TV2. Som har blivit, jag har faktiskt sett en frikänd jag Tror att den också finns på Simon. Den har inspirerats av det här fallet i alla fall. Men mm. det handlar i alla fall om Birgitte. Hon är 17 år gammal när hon hittas våldtagen, troligtvis våldtagen och mördad nära sitt hem en lördag morgon. Så, hon födde, Birgitte föddes i alla fall i mars 1978. Hon kom från något som heter Koppervik eh, på Karmöj. Alltså, allt heter ju norska namn.
1: Ja, det, det är naturligt skulle jag säga. <laughs> det är ungefär
0: 8 mil i alla fall eh, norr om Stavanger. Mm. Och 15 mil söder om Bergen. Så om man vet hur Norge ser ut så vet man ungefär vart det är i alla fall. Det är en väldigt liten plats. Vet, det är klassiskt norskt, mycket religiöst. Liksom. Ja. Det är så litet så när hon börjar skolan 1985 så är det bara två elever i hennes klass. Nej men liksom.
1: men det är väldigt hallå.
0: Mm.
1: Vet du vad jag fick höra på tal om, på tal om det? Att de vill stänga ner Ballingslöv som jag gick på min barndom för Nej. att det är, det är för få det är ingen som vill gå där men det finns många små barn i ballingslösa som inte har bett skolan än. så att de bara så här, om några år kommer det vara så många barn där som inte har någon skola Nej, för, för att det är lite, lite tork för just nu är det lite <laughs> lite
0: torka det är lite... guys, passa på att planera verksamheten
1: ta en eller så. skaffa ett barn för kommunens skull också lite tidigare
0: det är inte kloks, vart är den här vägen, världen på väg? Så känner
1: jag <laughs> ja. Ja. så Två eh. barn i en klass och ändå finns skolan. Det var ganska gulligt.
0: Ja visst, det är det faktiskt. Mm.
1: Eh, hennes familj
0: är, består av pappa torger, mamma Karin. Hon har en morbror som heter Jakob och så har lite kusiner. Mm. Och de bor där allihop. Hon beskrivs som väldigt social, rolig och kreativ. Hon spelade mycket musik. och alltså, Det tar hon upp i, eh, alltså, länge i dokumentären. Att hon håller på jättemycket med musik. Hon sjunger liksom hela tiden. Konstant mm. sjunger hon. Och man liksom, hon. Hon ser verkligen, det är sjukt, att hon är väldigt lik med min lilla syster när hon var liten. Åh. Oh. Yes. det blir
1: mm.
0: eh, Hon gillar djur väldigt mycket. Eh, Vilken man, ålder berätt... pratar vi om nu? Att hon är... Alltså någon är liksom, eh, vad ska man säga, barn. Mm. Eh, hon gillar djur, pappa berättar när de är ute med båten och hon är liten så hittar hon en myra och lyckas övertala pappan att rå in till kajen för att så här rädda myran
1: oh, <laughs> den typen av mm. älskling.
0: så i alla fall 5 maj 1995 så är Brigitte 17 år eh, och då var hon på fest på något som heter Avaldsnäs BD-hus, det är någon sorts församlingshem mm. i något som heter Avaldsnäs eh, <clears throat> Troligtvis var inte hon så himla religiös. Men du vet hur det blir. eller jag vet inte hur, Du vet, men när jag har växt upp så var det så väldigt religiöst omkring mig. Och då hakar man på mig ja. själv i liksom de ställena. Och tydligen så hade eh, det här församlingshemmet en gång per år ett låtsasbröllop där alla får sig olika roller. Så de är liksom fulla om bröllopsfest med så här mat och sång och bla bla. Och det var en sån fest som Birgitte var <laughs> alltså på ett sätt, en skit idé. Alltså mm. att man säger nu ska jag fest och vi vet hur man har bröllopsfest. Det blir roligt så då kör vi en sån.
1: <laughs> så. De lärde så sig speciellt. Ett det är väldigt, och väldigt speciellt. Också med 17-åringar bara. Mm, hörni, så här bra kan det bli om ni bara. <laughs> Men ett bröllop brukar också kretsa kring ett par. Gjorde det? Det brukar det? ju vara så. Eller var det det bara, vet jag inte. Var det bara som att alla giftes sig? <laughs>
0: Nej, alla fick olika roller, så det måste ju vara två spelade rollen av säkert såhär, prästen och en mindreårig flicka. Mm.
1: <laughs> det var säkert så fittigt. Som, som man alltid gjort. Som när man bestämde vem som skulle vara Lucia. Att det var här vem är den snyggaste tjejen med längst full blont hår? För det, här, ja, hon, det är klart säkert. att hon ska gifta sig.
0: Det måste ju vara en blond tjej som ska gifta sig. <laughs> ja, säkert. Mm. Mm, efter festen i alla fall så försöker hon ringa efter skjuts men hon har fått tag på någon och eh, den sista bussen har tydligen åkt redan. Mm. Så hon lyfter och det är väldigt vanligt i den perioden att man lyfter. Det är liksom jättevanligt att ungdomar typ så här tar lift lyft med varandra till. Liksom. För det är så litet och man åker. Det finns, du vet, ah, ja. man åker däremellan eller däremellan och den bor ju där och de bor ju där.
1: Det Annan låter som att det. det här är ett fall som robbed this little society from its innocence.
0: Ja, det hade, det hade de absolut sagt mm. i den typen av dokumentär. Mm. It's never the same again. Eh, men så hon åker i alla fall med tre, tjejer in till stan. De sitter och liksom sjunger till sin deloper och är härliga och glada. Mm. Men så säger jag så jag i stan så går jag hem sen för jag vill kolla lite om det är några som är ute där. Liksom. Mm. Så då går den in i Koppevik och det, alltså de har något liten grej i den här dokumentären om att det var så himla rough in i Koppevik då. Okej. Okay. Men hur jävla rough kan
1: det vara? Eller? Ja, om man lyfter ett höga och vänster.
0: Eller, det ja, men det, det är väl lite göra. fullgubbar och lite raggabil jag kan tänka mig liksom.
1: Den ja, vägen, jag tror inte det var så här gängvåld kanske.
0: <laughs> Nej, och inte, framförallt inte om en 17-årig tjej, lite så på slentrian, bara släpp mig, ska kolla vilka kompisar som är där så träffar hon ju jättemycket människor som hon känner liksom, längs mm. Koppenviksgatan liksom. så hon blir sedd av väldigt många och det, den sista, det är fler, om det är två eller tre stycken som ser henne luta sig in i en grön bil okay. och prata med någon i bilen. Det är, det, sist, det är sista gången man ser henne, det är någonstans vid halv tolv tiden. Sen är det ingen som ser henne
1: Aha. Okay.
0: Lördag morgon då 6 maj 1995 så är bonde ut, det dagen efter så är den bonde ut och letar får. Ja, det är så jävla bibliskt.
1: Ja, verkligen. ser du My herd.
0: <laughs> Hon är liksom ute för att leka bröllopet i ett församlingshem och morgonen efter så är bonde ute och letar efter sitt lossläm.
1: Mm. Um,
0: ja, och då i alla fall i ett buskage så hittar han kroppen av Birgitte. Uh, några hundra meter bara från hennes hem. Och då eh, är hennes liksom byxor neddragna och hennes tröja uppdragen. Mm. Ja. Så det ser ju ut som att hon har blivit våld. Men hon har också blivit utsatt för väldigt mycket, mycket våld. Mm. Så i alla fall, om man ska gå igenom den här kvällen då. Ja. Så eh, hon gick från sitt hem 1900. Möter upp sin Mona, som bor nära. De eh, går ihop en stund och sen går de åt varsitt håll. Efter festen så lyftar hon och cirka 23.40... Får en skjuts hem då av de här tre tjejerna. Ja. Från Haugesund, inte centrum, alltså det är så mycket svårare än norska ställen här. Mm. De erbjuder sig att köra den hela vägen hem, men då säger de verkligen att nej, men jag vill inte centrum först.
1: Ja, oh. alltså jag kan känna igen mig så mycket i den också. Bara, nu är jag ja. ju pigg och säkert lite kanske packad och vill ta tillvara mm. på det här kan man inte bara mm. få göra det. Mm.
0: jag tror inte packad. Nej. Jag tror hon var väldigt städad. Alltså det, det, det beskrivs i alla fall. Mm. Man
1: kanske så här pigg pig på truckader
0: mm. Ja precis nu nu ska jag ut och umgås liksom. så mm. det, hon, var, hon var ju väldigt så, social. Mm. Så det fanns i alla fall en fritidsgård i centrum och det var många ungdomar liksom ute. Um, polisen hon skriver så här hon som gjort den här, Sofia Hon skriver så här, att det beskrivs som hårt i Koppervik vid den här tiden med mycket bråk och slagsmål inom parentes. Polisen beskrev att det är både fiskar och sjömän där och att de är hetlevrade.
1: Det låter, <laughs> det låter ju bara som uh, lite skitsnack. Det som är en... Men
0: sjömän förr i tiden, du vet, de var ju ändå hårda.
1: Det var de obehagliga ja. människor. <laughs> som i en, en Bäckfilm när Martin Bäck mm. bara försökte prata med en, en grek. Och så sa de andra, hur gick det? De bara, han är grek. De pratar inte med polisen. Det ingår inte i deras kultur. <laughs> Man okej okay, tack för faktan. Nu går vi vidare.
0: Precis. The innocence in the racism ändå. Ja, verkligen. Uh, nej, men det ska vara ett problem då med alkohol och narkotika. Mm. Hon ses i alla fall av flera personer när hon går där genom gågatan i Koppervik. Hon var i centrum i cirka en kvart. Pratade med många olika människor. Det är ungefär hundra meter.
1: Var, var det gårda. så då? Efter... Kan man tänka sig att hon kände alla där då som hon pratade med? Eller pratade hon med folk som hon bara minglade runt? Eller
0: hur? Nej, hon verkar, det verkar som att hon träffade på liksom kompisar. Ja. Alltså andra ungdomar. Okay. Men jag vet inte om hon också pratade om folk som hon inte kände. Men nu var väl ändå ganska... så Minglig stämning låter det som. Ja. Men efter midnatt så finns det inga säkra observationer. Mm. Eh, åtta minuter över tolv ses en ung kvinna som enligt beskrivning på mig om Birgitte prata med någon eller några i en grön bil. Polisen har aldrig fått tag på vare sig de är bilen eller kvinnan som ska prata med dem i den här bilen. om man tror därför att det kan vara Birgitte. Men det är alltså två olika vittnesmål som säger att det är, de tror att det är Birgitte.
1: Okej. Okay.
0: Och en bil ska kort senast köra i hög hastighet i riktning mot platsen där Birgitte hittades. Okay. Eftersom ingen sett Birgitte till fots efter midnatt och eftersom hon försökt få liksom, skjuts så, så misstänker man då att hon liksom, har tagit sig väg via bil. Mm. Um, under samma natt så var det två poliser på en väg nära Birgittes hem. Då ser de en blodpöl och blodspår.
1: Uh, på var, så de på försöker kontakt.
0: På liksom typ som en grusväg. Mm. Eller om det är asfalt. Men liksom en lite mindre väg i alla fall. Mm. Och de försöker få kont kontakt då en annan patrull. Men de får inte kontakt. Så då lämnar de bilen för att undersöka saken. Och så hör de någonting i buskagen vid vägen. De tror då att det är nog fåglar. Mm. De följer blodet eh, in liksom på sina vägar mot några träd. Eh, och de har ju bara ficklan på det, liksom, bäcksvart. Så de ser liksom ingenting. Mm. Och de bara, det är säkert bara någon som har tjuvslaktat ett får eller någonting. Mm. Men hade de bara fortsatt gå två, tre meter så hade de kommit fram till Birittes kropp.
1: What?
0: Men mm, de vände om istället. Det sjuka är oh. att alltså, de... Um, alltså för, Vad man tror då är att Birgitta dödas några timmar innan de kommer dit. Mm. Men... Man tror att det kan vara ljudet av mördaren de hörde. Att han kom dit för att dölja spår. För grejen är att den, när de lämnar den här platsen så stänger de grinden till fårhagen. Alltså för ja. det, det är tydligen en liten berg och så går man av vägen och så är det som en liten hage. Mm. Som de går in i en liten bit tills de bara, vi kan inte gå in i den här jävla buskaget liksom. Nej. Skitsamma. Går ut igen, stänger grinden. På morgonen när bonden kommer, han som hittar hennes kropp när han letar efter det här fåret som har sprungit bort. Mm. Då är grinden öppen.
1: Wow. Jag orkar inte när det är så jävla nära.
0: Så alltså, jävla läskigt också för de här poliserna då. Mm.
1: Man kan också fatta att det är så här, Fy vi ser fan far. ingenting, vi kommer inte hitta någonting ändå. Att man bara säger, mm. vi får ta det här imorgon. Det, är, ja. det kanske händer. Alltså är man lite, alltså, ja
0: men alltså också, de är så här småstadspoliser. Ja. Själv hade man ju bara, det är blod. Och då hade någon kunnat vara så här, men det ligger slakteri precis bredvid. Så hade man ändå varit så här, du, någonstans här ligger en död kvinnokropp. Yeah. För att man är fuckad i huvudet. Liksom.
1: You just don't ja. want to find her, do you? <laughs> Exakt. <laughs> um, för fan. Ja.
0: Birgittes mamma då hade ju sett att hon inte kom hem. Men trodde att hon sover nog hos någon kompis.
1: Mm. Förlåt, vilket år detta nu då? 85, va? okej. Okay.
0: 78. Nej, men vänta. Hon var 17 år nu. 17 föddes 78. Mm. 95. Okay. 95. Förlåt.
1: Jag vet inte, jag försökte inte ens.
0: <laughs> men gud, tänk när du frågar. <laughs> det skickar hon att bara några hundra meter från sitt hem. Ja,
1: och hennes hem låg det långt ifrån centrum, det måste du ha gjort då. Ja men en liten bit i alla fall.
0: Inte, jättelänge, men jag tror inte jättelångt men det var mm. ändå om det var fyra kilometer eller sånt, där man kan gå.
1: Liksom. Mm. Så antingen någon som har liksom börjat skjutsa henne det eller så har mm. hon gått det och blivit uppplockad på vägen kanske. Mm. Känns det man, tydligen
0: så har man, hade man tänkt att antingen var någon som sprang kapp eller väntade på henne. Mm. Alltså att hon kom typ hem och så väntade någon på henne. Eller att hon precis var på väg hem och då sprang någonting i att Eller att hon åkte bil med någon Sprungit ut ur bilen och så var det någon som sprang efter henne från bilen. Mm.
1: Ja, eftersom det var framtiden. blodspår på vägen som ledde in. Mm. Då har det ju verkligen hänt någonting där ute. Ja,
0: och hennes kropp har liksom dragits genom liksom hela buskaget. Alltså jag tror att man kom fram till att hennes kropp, kropp har dragits 50 meter. Hennes mm. klänning är liksom sönderriven, hennes underkläder neddragna. Hon hade väldigt allvarliga huvudskador. Hon hade eh, också stora skador på... Eh, jag tror att det var höger hand mm. som är liksom helt, som håller ihop alltså som en knytnäve. Och i knytnäven är det ett bunt hår. Aa. Den handen är också extra skadad. Och man, kan liksom, man, fattar inte vad, eller man hittar liksom inte vapnet som används för att också, alltså framförallt inte mot huvudet och orsakar de här Man tror att det är en sten. Okay. Grin är bara... Alltså polisen som kom först på plats, det, det regnade då. Så de var tvungna att sätta på ett plastskynke på hela stället för att liksom inte allt skulle regna bort. Det, framförallt inte på henne då. Mm. Och då använde man stenar för att hålla ner det här plastskynket. Mm. Så man vet inte vilka stenar som låg i närheten runt henne. Och man vet inte vilka då, så man hittade alla den här stenen. Man har liksom så här fuckat upp brottsplatsen eh, lite för mycket. Oh. Mm. Jag vet inte, jag vet. Story of... Eh, brottsplatsers life egentligen
1: eller hur och också lite svårt att leta efter en sten alltså så right så rengnade efter
0: stenen i en hage
1: ja, eller hur jag hittade mm. jättemånga bra jobbat nu är vi hållet på spåren
0: titta vilken vacker sten <laughs>
1: Ja men också om um. det var blod då på en sten så regnade det väl bort direkt typ
0: mm. Men så kriminaltekniken äh, säger i början att han var helt handlingsförlamad för att det var så mycket skador. Men i alla fall, hon hade krossskador i tidningarna, stora frakturer in i skallen. Äh, och hon har också äh, att det skador som alltså liknar man får de här ner för ett berg. Hon har väldigt mycket bortskrapad hud. Hon har fraktur tvärs över gästbenet och ja, saker mm. som dödar omedelbart. liksom. Mm. Man hittar inga fingeravtryck som går att använda på hennes kropp. Det finns något som ser ut som ett handavtryck på låret. Men det var inte heller något som mycket att använda. Okay. Det hittas inga spärrmer eller så. Men man hittar ett djupt sår i slidan. Ah. Ja. Det är så det blir när man blir våldtagen tyvärr. Men, man hittar då, men det ses inte som... Man vet inte om man har blivit våldtagen säger man. Men det finns inga tecken på det. Så jag vet inte om det är att man måste hitta sperma. Det ser så himla dumt.
1: Det är Eller
0: om, om, om fittarna gått sönder. Det finns, det finns en förklaring oftast.
1: Ja, men låt det kan oss. ju också vara en, bara, våld mot. Men det kan väl räknas som våldtäkt ändå va? Eller? Ja, låt oss bara. Ja.
0: Det känns som en sån hårkliverig grej Alltså allt var ju neddraget och hade ju sår i underlivet. Men vi, hittade, vi fick inga tecken på sexuellt våld.
1: <laughs> alltså. Man bara nej, okej okay, förlåt Det var jag stod, ingen som hade skrivit så en lapp och, och latch
0: By the way mm. um, ja, Skitsamma, man ska inte heller Det är inte lätt, men
1: nej, man ska lätt inte... Hur som helst
0: Eftersom jag är en sån jävla expert Så tycker jag att det lät som att de blev det <laughs> <laughs>
1: alltså. Men alla kan inte veta så mycket som du och jag
0: precis. <laughs> Jag kan inte fatta allt hur det egentligen hänger ihop. Hon hade förmodligen stryts till som blev medbetslös. Men man vet inte om det var för döda eller som liksom... Alltså, det var en del av en kamp liksom. Nej. Brottet kan ju vara då sexuellt motiverat, det är man öppen för. Och därför kommer kraftutvåld från hela vägen från platsen där släppspåren börjar. Eh, för något har gjort att de blöder väldigt mycket.
1: då. Ja, och då är det ju antingen eh, att hon har kämpat emot jättemycket, eller om det är liksom mycket känslor inblandade känns som mm. Alltså om det är så mycket våld. Ja. Och om hon. Man vet inte när hon blir medvetslös, eller? Alltså i vilket. Nej. Nej. Jag, jag tror. Eh...
0: Man vet ju bara att man ser då att okej, okay, men hon, hon har det här såret i sliden som orsakas när hon lever, för att det har blött på det sättet liksom.
1: Ja.
0: Hon har blivit strypt, men det har inte varit dödsorsaken tror jag, utan det är de här skadorna mot huvudet, ja. som man tror har orsakats med en sten. Ja. Så att det mm. är att när kriminalteknikerna säger efterhand då att de borde ha spärrat av ett större område mm. och att de borde ha tagit tempen på kroppen tidigare för att kunna liksom säkra tillfället och sånt där. Yeah. Så man menar att polisen ändå inte, kanske inte gjorde ett tip Nej. Det är inte så lätt här. Alltså det är en liten som sagt, småstadspolis. De har ju inte alls rutiner för det här.
1: Eller hur? Det, till, alltså... det är inget inget, inget inget superskräll kanske att de inte bara berör... Okej, okay, rutinerna för ett, en mordplats har vi väl i ryggmärgen. Exakt.
0: Till vissa bondar så hittar den om bed att hjälpa till. Det var väldigt Oj. Speciellt fy
1: fan vad sjukt Så är man redan så jävla traumatiserad bara. Kan du ta ett handtag här eller
0: Är du gullig och bara flyttar på den döda flickan
1: alltså, alltså, ja. Jävla hemskt Fy fan ja, usch ja. Man mm. bara alltså jag, hade, jag måste leta efter mitt få här,
0: <här> och, Usch det här fick mig bara gråta Men det var pappa himla med pa, en, en Birgittis pappa En, jobb, alltså en, en sjöman mm. Och så bara ringer han hem det är ingen som svarar och till slut, om han var dit för som inte stämmer, så ringer han till Brittes morbror mm. för tag på hennes kusin. Och han liksom har fått höra då att jag ska inte berätta vad som hänt för så här, familjen vill att han ska få veta det här av sjöfartspressen. För han skulle tydligen komma fram till Holland och då kunde de ha pressen berättade för honom där okay. de ville inte att han skulle få det från någon avväg jag vet inte mm. men till slut så känns kusinen pressad och berätta då och berättar enligt pappan då i detalj allt som har hänt Nej. Vad är och, det? alltså förrän man ringer hem och bara vad fan, vad är det, vad är det och så tänker man kanske, du vet, vad är det värsta som kan hända någon har gjort sig illa liksom. du vet.
1: eller hur Alltså. Fan, ja, för man fattar logiken också oh. att han kanske inte ska vara själv när han får höra det och, så där, och, det ja.
0: och så, Eller vara ansvarig för att liksom få ett skepp i hand. Liksom.
1: Ja. Och sen så, men sen så ska man inte säga någonting när man pratar med personen heller. Alltså, mm. det, det är ju omöjligt. känns som man mm. bara. Nej, men äh, du får prata med en präst. De berättar. Då hade man inte sagt så Okej, okay, då väntar jag. Så det hade Nej, man sagt, exakt. säg nu, genast. Verkligen. Fy fan, panik på alla Jag håll.
0: simmar hem, säg nu. Ja. Uh, oh, fan. Um, så i alla fall Kripos då, som är Norges motsvarighet till Rikskriminalpolisen. Uh, Kripos. Mm. Uh, kopplas in direkt då för att hjälpa den lokala uh, polisen.
1: Är de norska och, och, The Feds? Ja, exakt. Nice. Det är
0: verkligen så. Och när Kripos kom in så då trodde alltså, <laughs> Det är ändå så jävla härlig grej med ett norskt mord mm. ah, ja. um, 8 maj efterlyser polisen Den här bilen då som har setts nära brottsplatsen Och 7 juni så uh, Analyserar man tekniska spår från brottsplatsen mm. De hade hittat då som sagt den här um, Eller de här långa ljusa Hårstråna i Gittes händer mm. uh, Och det var ganska mycket hår liksom och undersökningen visar att det inte är hennes eget hår.
1: Mm.
0: Och man börjar leta efter en man med ljust eller blont långt hår. Den 23 december så hade man då förhört 1500 personer. 1030 tips hade registrerats i polisens dokumentpapper och 325 blodprover hade man tagit då. Mm. Så man körde verkligen på liksom. Och 3 maj 1996 så trappade man ner efter forskningen för då lämnade också Kripos Haugesund. Man kom liksom ingenstans. Nej. 15 oktober 1996 så visade det sig att det här håret som man liksom haft som grund, det visade sig att det trots allt kan vara begittes.
1: Oj! Mm. För, för jag tänkte så här, då... eftersom man då letade efter en man, visst, mm. det, det kan man ju anta ofta, att det var en, mm. en man som gjorde det här, men så tänkte jag ändå att så här, men då har man kanske analyserat det så att man vet att det är en man i alla fall. För att mm. man, det kan ju vara en kvinna också.
0: Mm. Men då
1: var det alltså kanske hennes eget.
0: Ja, men på den tiden så kunde man faktiskt inte ta ut det från hår. Nej. Eh, jag tror kanske man kunde det om roten var kvar... Just det är osäker, för det var, men nu kan man ju ta ut det på ett bra sätt från bara vanligt hår.
1: Ja, alltså, jag kollar ju som sagt på Dexter nu, vilken jävla skitserie ja. är det men det är ganska underhållande. Har du sett ja. den? Nej. Det är så mycket blod. Det är, Marilla. Det är inte aja, så vansinnigt mycket blod. Och han huvudpersonen mm. jobbar ju som blood spatter analysis eh, som ja. väl är, hittar på va? Eh. Ja, alltså jag har hört det, men sen har jag hört att det inte är det också. Ja.
0: De kör ju fortfarande på med det.
1: Ja, för det jag, bara, ändå... jag tror
0: att det finns olika, olika rapporter. Alltså, för det fanns ju någon som bara hittade på alla sina resultat.
1: Ja, men det finns ju ändå alltså, grejer man kan få ut. Staircase
0: killen ut. Kom,
1: kom ja, just, det, just det men jag menar det som, de tar, det som man pratar om i serien är ju ganska rimligare typ handstod stod här när det hände och man kan se på hastigheten mm. eller på bla 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 alltså, det finns ju information i blood spatter sen, ja. sen, heter, sen låter det väldigt äckligt men vad var det jag skulle säga jo, att jag tänkte bara på det igår att det är så fånigt hur lätt det verkar vara att få ut DNA från någon att man mm. typ så här, tar en kaffekopp som någon har tittat lite på och så band We got DNA. Alltså det är så att att man kan ha någon tandborste och få DNA från det. Det känns ja. Det känns så jävla really men ja. Tekniken det är så, PCR det. vet du. Vad heter det sa du? PCR. PC. Man, man
0: har väldigt lite DNA så så först gör man så att man tar det lilla DNA man har så gör man det till med DNA. Okej. Det funkar ju så att det liksom delas och kan replikeras. Ja,
1: celldelning, hej och
0: så att, Ja, precis. Celldelning så gör man ju nya, så att, den tekniken i princip...
1: Så man odlar. Väldigt förenklat. Så då kan man klona man en människa också. Av en, om man har en tandbost så kan man klona den personen. Det är det du berättar för mig.
0: Ja, ja om man har uh, cellkärn... Cell, heter Nej, men DNA från uh, mitt i cellen. Okay. Herregud, har jag pluggat det här verkligen? Eh, uh, ja men <laughs> inte, cell -cell mitt i då. DNA tror jag att man kan använda. det kan man inte använda för att uh. klona någon för det är inte hela. Okej. Okay. Mm? Tack. Men låt oss uh, inte sitta på med nu. <laughs>
1: <laughs> nu är det slut på sagostunden. <laughs> Vad blir det för mod? Julturnén,
0: eh, Humokalaset Christmas kommer till Umeå, jävle Borås eh, och Stockholm. Jag tror Helsingborg i Malmö är slutsålt redan. Men i alla fall det är jag, det är Marika Karlsson, det är Johan Glans och det är Kerstin Thurberg. Det kommer bli fantastiskt. Köp gärna Peter.
1: Jag hade köpt det bara för att se dig. Ja, men... Men, det är ju
0: många som tänker så va?
1: Inget ont om någon annan va? Men, men du är min favorit.
0: Mm. Jag är också min favorit, när jag skulle ja. verkligen inte det är ska jag. Ja, nej men det, det det känns fantastiskt härligt att få vara ute med de där jävla stora
1: Jag kan också slänga in här att eh, Oslipar tolkar till tio Kommer hända i Stockholm mm. snart. Eh, just det, är du med på den? det. Ja, jag ska vara med. Och mm. många andra komiker också ska gå till tio spela. Först så pratar en komiker och tolkar eh, med stand up mm. en av hennes låtar och sen så spelar hon och hennes band den låten. Missita tio... Kiss. Jag tror jag
0: bor i närheten av mig. Och alltså, jag vet att hon också har en låtskatt och allt det där. Mm. Men alltså, du förstår att hon är, tror jag, över 50 och alltså, kanske den snyggaste människan jag vet.
1: Mm. Det är helt sjukt. Otroligt. Det ska bli kul att se henne i RL. Ja. ja, men alltså det är en grej. Det är en upplevelse. Det är helt detta, detta var i alla fall i Stockholm den 14 november kommer det ske. Ja, ah, fan vad sweet. Dagen innan det är jag Uppsala. På lördagen efter det är Linköping. What, 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 what? Vad, är du också på oslipat att prata om lust kvällen? Ja, i Uppsala. Ja, men jag med.
0: Det ska cool. bli kul. Då kör vi båda två på Oslip ja. att prata om lust i Uppsala på Katalin. Spännande grej. Det är det då trettonde. Mm, 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 Att det stämmer. Vilken grej.
1: Mm. Fint.
0: Men vad ska jag säga? Jo, men det är, när man då kommer på att säga nej, men det här kan också vara Birgittis hår så, uh, så blir flera människor som tidigare blev uteslutna då intressanta igen. Just det. Vittnes hade berättat då att det var en bil som körde fort i riktning mot fintplatsen. Och då gick polisen ut och bara, Men vi lovar och inte åtalar för rattfylleri. Och mm. det var anledningen att du inte vågade säga till mig. Bara snälla, berätta Kom, säg, säg vem det är liksom så vi kan avföra dig. och sådär. Yeah. Men ingen har hört av sig och erkänt att den personen har kört eller så. Det finns ju bilspår i väg, vägkanten och det var släpad i någon sorts halvcirkel som hon dragits runt en bil. Okej. Okay. Liksom.
1: Um, ja, det men det är inte
0: tekniskt klarlagt att en bil har varit inblandad. Och det är ju inte konstigt att det finns däckspår på en väg. Men man Nej. tycker liksom att det ändå vore rimligt. Liksom. Uh, inledningsvis då så förhörs väldigt många personer. Där ibland blir Birgittes kusin. Okay. Kusin på norska, det här är en stor anledning till att jag tycker att det här är ett större fall. Mm -hmm. Kusin heter fetter. <laughs> Va? Nej, men det kan man ju inte kalla. Det ju det fula ordet jag har hört igenom. Alltså,
1: en fetter. orska
0: norska övrigt, men fetter. Nu får vi en... lägga av.
1: En fetter?
0: fetter uh, Fättern uh, inte i, hörtes i flera gånger, men Tjävla, fetter vad dumt. <laughs> Han kommer alltså nu vara omnämnd som kusinen. Ja. Jag men... tror också att det är han då som ger dödsbeskedet till uh, Birgittes pappa. Mm. Det blir väldigt... Han avfärde senare då eftersom håret inte stämmer överens. Och eh, på grund av den här eh, bilen. För att han har inte körkort och han har inte bil. Eh, men när det visade sig då att håret i handen trots allt var kanske begittet så blir han igen aktuell då. Den här kusinen verkar ändå ha varit lite speciell. Eh, eller har han varit... Alltså ja, mm, Okej. Okay. Han bodde väldigt nära brottsplatsen. Okay. Han hade varit ute den här kvällen och han kände vite. Dessutom hade han, de säger att han hade ett underligt beteende. Och det här beteendet består bland annat av att han blottat sig.
1: Okej. Okay. Det Så låter ju inte bra. Inte bara underligt utan också obehagligt mm. och olagligt beteende.
0: Ja, precis. Kusinens lärare ringde polisen flera gånger efter mordet för att prata om att hans beteende var konstigt.
1: Mm. Hur gammal var kusinen? Har du sagt det? Men det vet
0: jag inte riktigt. Jag tror att han var lika gammal som Birgitta. Okej. Okay. Jag, jag har inte fattat vad den här läraren tyckte var så konstigt med hans beteende. Men det ska vara någonting. Mm. Uh, han var också känd av polisen då för blottning vid tre tillfällen. Uh, I något som heter Karma hallen, Som var en idrottshall. Så första gången så var det någon som gick förbi och såg honom av misstag. När han hade byxorna neddragna till, till knäna i omklädningsrummet. Och dörren var öppen. Mm -hmm. Någon annan gång så var det att han hade medvetet byxorna vid knäna när han visste att någon skulle gå förbi omklädningsrummet och någon gång när han gick korridoren med för liten handduk eventuellt kan han ha tagit handduken åt sidan
1: okay. Han
0: har även varit anklagad för att ha tagit en tjej citat, i närheten av brösten när han skulle hjälpa henne träna en gång Han säger att han inte var sexuellt men han blev anmäld och ärendet las ner och han har också berättat att han men det fattar inte när jag ska berätta det här att han brukade ligga i buskar och när ner när tjejen gick förbi utan att hon såg. Okej. Okay. I don't know. Allt det här gör ju att man tänker så här vilken typisk sexbrottslingsbörjan.
1: Eller hur, ganska dålig på att vara blottare, men absolut obehaglig och weird. Men grejen är bara
0: att nu, jag, alla, Det är två grejer här. Det ena är att de i liksom alla dokumentarer och sånt är Men det här blev ju inget. Och det var inget och bla bla. Så då blir man ju här att man bara gjorde vad du visste. Mm. Det, det är inte rimligt att det blir så. Men sen började jag tänka. Bara, fan det är inte så jävla lätt att vara den som uppfattas som lite konstig. På ett lit, en liten by. Alltså Nej. jag var den unga när jag var liten. Och alltså folk vill fan missförstå. Och jag bara... Jag bara tänkte, om han nu var lite speciell, mm. då känns det där som att här, Då tycker jag bara synd om honom.
1: Ja, alltså, alltså att han har
0: berättat att han ligger i buskar, det ska jag också säga att jag undrar om det inte kommer från förhör som sen har blivit det vi kommer dit. Ja. Så,
1: ja. Men, samtidigt som absolut, det kan vara tecken på konstigt. det kan vara tecken ja. på att han är en sexualbrottsling som ja. kanske eskalerat, eller så kan det vara tecken mm. på att han är, är the town freak och alla bara, Exakt. fan var skönt om vi bara kan skylla på honom, ja det svårt att säga.
0: för jag menar det känns också så här lite mobbigt, han har bara, han har varit i ett omklädningsrum mm eller hur? Alltså du vet En han flit, kille som på sin han... idrottshall Går omkring och liksom skulle blotta sig På det sättet Jag vet inte Jag tycker jag vet inte. För, för Han får också skit för hur han är på så här Begravningen men då har han blivit anklagad för det här mordet och han är han liksom håller på Att bryta ihop och då är han så här, Nervös han är, då har han ju gjort det ju
1: men, åh, alltså, jag tycker folk
0: är lite hårda mot honom på ett sätt som jag tycker blir obehagligt han känns väldigt skör ja. jag menar inte nu att säga Sara men var det verkligen att man ska ifrågasätta brottsoffer men... det här är alltså en 17-årig kille liksom, ja. som är lite speciell och som är just så att läraren bara han är så konstig man med säger något som han har gjort med konstigt då. så är det bara så här. när han hade klagat med något betyg han fick eller vad det var Alltså, det, jag tycker det känns som en sangerin där ingen riktigt kan sätta fingret på vad det är och Aha. så är det en liten ort med någon som upplevs som konstig
1: mm. antingen det, är... det då eller det här som vi brukar prata om att eh, kvinnor vet när någon är ja. ett freak så de fick uppenbara så det. kan det också vara mm. så ja det kan ju vara men
0: det här har varit typ mest män Aha. som jag tror jag men ja verkligen kvinnor de vet ju så är det ju. Ja, hur
1: som helst. Men jag ska ha det i bakhuvudet, Johanna. Jag alltså, kan han,
0: han blev ju ändå. Nej, men det kan också vara att det är mitt liksom, eget trauma. Det här med att vara lite weird på ett ställe där man inte får vara det. Ja, liksom. alltså. Att alla ska vara som alla andra. Vi vet inte, Men vi går vidare så får vi se vad tycker mm. um, Hon skriver så i alla fall att en psykolog som intervjuas i en podd som heter Olöst som hamnar, handlar om det här post, eh, brottet. Mm. Så enligt en svensk undersökning från 2006 så visar det att 10% av de som blottar sig går vidare till andra sexuella brott.
1: Mm. Alltså.
0: Um, och hon skrev också Störligt nog bortförklaras detta beteende Typ överallt jag sett eller läst Och det kan jag hålla med om att de, de förklarar bort det väldigt ofta Den här blottningen Som att ja ja men det var väl inte men eller, det är Han rörde ju ingen så var att han, ja, men, liksom, Antingen var att han gjorde med mening Och då är det ett problem mm. Eller så är det att uh, han inte gjorde med mening Och det här är liksom lite trakasserier åt andra hållet Och då är det inte ett problem Men man kan ju inte säga att han gjorde Du vet du fattar jag ja. Den här kusinens pappa i alla fall heter Jakob och han la sig strax innan tolv. Men de hade en regel hemma att säga att när barnen kommer hem så måste de liksom säga te. Alltså de kommer liksom inte komma hem och gå och lägga sig så får vi se lite när vi vaknar när folk kommer hem. Utan han är vaken då tills sonen kommer för att de gör alltid så hemma. Liksom. Mm. Och pappan berättade då att han kom hem fem över 12. Ja. Mm, och efter den hennes händelsen så, så gick polisen ut och bad alla föräldrar att kolla sina barn så tvättar de sina kläder på morgon, natten eller morgonen efter och sådär um... så man tror alltså
1: att det var någon i hennes ålder
0: ja men man hade väl det som nej ja, man visst. trodde allt typ ja, ja. Uh, och kusinens pappa gjorde det här också och menade att det ledde till att sonen blev misstänkliggjord trots att de hade gjort det de liksom bättre om och jag förstår inte riktigt varför han skulle bli det men okej okay grannar till Birgittes familj förhördes för hon hittade scenariet ändå och när de kom hem till kusinens familj så berättade de väldigt mycket för familjen om så här, fyndet och liksom, brottsplatsen och, och du vet mm. de säger att hon dödas med sten och att det fanns läpspår och sådär mm. vilket ju kan vara lite så nej, säg inte det riktigt ja. än till alla, kanske alla och i ett förhör så berättar grannen till den här kusinen att han har hört ljud från kusinas garage vid två på natten. Och enligt Jakob då, pappan, så var det en pulka som ramlat ner. Och polisen säger då nej men det är att kusinerna har sparkat till väggen i frustrationen han kommit hem. Det är det grannen har hört. Medan pappan då bara nej men när han kom hem med bilukterna så, hoppade, så skrämde det katten. Och han hoppade ner och så, så åkte pulkan ner. Liksom. Okej. Okay. Mm. Men det finns liksom massa olika sådana små grejer bara.
1: Mm.
0: Eh, När kusinen har också berättat om en 15-årig flicka som har cyklat förbi. Och, alltså jag fattar inte den grejen. Det är, här, det är här. Det är det. Det är här. Här börjar jag somna. Ja, mm. ah, och den flickan säger att hon såg honom 0.30. Men det kan inte stämma för han sa att det var klockan 12. Men då var det att hon kanske var där på fel dag. För sen såg de henne sig. Alltså att man bara, nej men nu räcker det. Alla. Jag orkar inte. Mm. Så det kanske vi skiter
1: man blir så här, berätta vad som är viktigt och vad ni ja. vet. Och resten, om det är så här, ja sen så trodde vi kanske att det var någonting annat. Så då vet vi faktiskt inte längre om det var någonting eller om det var någonting men hon inte. Hon
0: hade på sig en minikjol och det borde han ha kommit ihåg. Men han kommer inte ihåg vad hon hade på sig. För han är så här kille och han borde då tänkt på att hon hade på sig sexiga kläder.
1: Var det en grej? Ja. Yeah. Oh my god, vad dumt. Ja, men det är mycket sånt. Är han bög eller? Ja. Inbär honom i fängelse för fy fan kanske.
0: konstigt. Ja, uh, i alla fall. Um, under begravningen och efter så har kusinen fått så ryckningar i kroppen. Och det här har då tolkats som nervositet och bidragit till bilden av honom som skyldig. han bara, han är 17 och är alltså, anklagad för ett mordet på sin kusin.
1: Mm.
0: I don't know. han är på en
1: begravning. När mm. <laughs> hans släkting har blivit mördad.
0: Där det står en massa så här fotografer från pressen och fotar honom för att se hur han reagerar.
1: Men gud. Min. Mm.
0: Uh, någon psykolog i VG-podden är så kul, för VG är liksom Norges största tidning mm
1: -hmm.
0: Så alltid kan tänka på uh, Visting. det Vissting finns en serie som finns väldigt bra Tips, tips okay. uh, Jag tror att det är på Simor eller Viaplay Men hur som helst <laughs> Han, dotter jobbar i VG Som journalist uh,
1: Jag jobbar i VG
0: Det heter inte i, det heter på <laughs>
1: <laughs> Och VG står för väl godkänd Och vi använder inte det längre <laughs> Exakt
0: men i alla fall en psykolog i VG-podden säger mm. att sådana ryckningar kan vara uttryck för dissociativ motorisk störning. Okay. Som en försvarsmekanism. Och man bara... Men, det, jag vet inte, jag gillar inte den här typen av... Det kan ju vara... Jag vet inte. Jag bara, jag bara tänker på om man hade varit 17 och blivit så jävla scrutinized.
1: Ja, men ska man säga det så får man ju också säga att det kan också inte vara det. Det kan också mm. vara någonting helt annat. Till exempel att han inte har sovit på flera nätter och är superstressad och spänd. I Precis. Alltså... Han kanske är ledsen och ångest. Ja. Han är förståd. Ja, här ryckig och spattig kan väl fan vem som helst bli på en begravning? Ja, Men jag, oh, fattar, Gud, var... jag ja. fattar verkligen vad du menar. Om man är så här, men bara det... när
0: man går förbi någon som man blir nervös och så börjar man gå jättekonstigt.
1: Ja, ja. Hur, hur går jag ja. nu igen? Vad har jag för gång? Jag verkligen.
0: <laughs> vad fan kan inte benen bara göra som vanligt än framför? <laughs>
1: Det var det sjukaste. I gymnasiet så var det en gammal bekant till mig som skickade med det till mig. Jag bara, ja hej, jag såg dig i skolmatsalen, för vi gick på samma skola då tydligen. Han bara, eh, har du bytt gångstil? Nej. Jag bara, men vad Nej. Eller vadå? Har jag det? Och så började, blev jag hypermedveten om hur min gångstil man ens det. <laughs> jag vet. Det har jävligt. du bytt gångstil? Ja. Han var liksom min, a long time han, han var min brors kompis när vi var små. Liksom. Och, och ja. där, nu var jag 17 år eller någonting så här. Så bara, Ja men förmodligen har väl bytt Slutat
0: men... vagga från sida till sida Men det är väl
1: <laughs> ja. Det är ingen som går bakom mig Med en bastuba längre bomb 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 Anyhow I alla fall
0: fetten eh, Anhölls häktades 8 februari 1997 du Aj, jo, 19 Det var 19 år mm. Och nekade till att ha något med saken att göra. Uh -huh. um, han fick en försvarsadvokat som heter Arvid Skedin. Och uh, det är massa olika, Men han kommer sen i efterhand säga att såhär, han gjorde fel. För han fick liksom inte tag i rätt handlingar. Utan han bara lyssnade på polisen. Så för honom lät det som att allt liksom uh -huh. ja, skitsamma. Mm. Eh, han, han tycker att han efteråt kommer man be om ursäkt med jag kan inte gå in på detaljer för det är så jävla tråkigt. Yeah. Eh, under häckningen, då, i en period av fem veckor, så förhörs den här pojken i 19 Nu är han är ju man, men skjutsar i 180 timmar. Jävlar. Bara två av de här förhören är nedskrivna. Och resten av informationen eh, har liksom skrivits i deras personliga anteckningar bara. Um, okay. och det roliga är så den här, i den här dokumentären så sitter den polisen och bara, ah, jag, jag syns man ska inte ha alltså att man inte ska jag ska inte göra det här på norska gud. Han bara nej men jag tycker inte man ska ta anteckningar för man ska typ bränna upp dem eller så låts att de är borta för det är bara bindar ris åt egen rygg. Man bara ja men det är för att ni avslöjat när de med CP-metoder förlåt. Ja men, men alltså,
1: Ja men vad? Alltså, Vilken idiotiska. Ja. ja, det är verkligen a mission of guilt. Och bara så, det kan bara användas negativt mot dig, så, så bränn de.
0: Så, så, så här gör de. De bara, eh, vet du, kan inte du bara eh, hitta på vad som skulle kunna hända, hänt, Birgitte? Alltså du bara skriver ner som en screenplay om det här mordet. Va? För de bara, han har nog förträngt det här Och du börjar liksom komma minnas det
1: Nej, börja inte med förträngda minnen nu
0: Ja, får också hemläxor till cellen Och typ såhär så han ska liksom då skriva den här historien ur perspektivet av en gud som ser allt ovanför. Så hur, och han har liksom blivit matad med all information om hur det går till. Mm. Och när han skriver det här så går också polisen in och bara mm, Men så kan det väl inte ha varit, för det var ju så här så här. Så han skriver liksom till, så till slut så får han till en bästa som håller om i tredje person. Och mm. då är de bara mm, Kan du byta nu och skriva
1: jag istället? Mm. Nej! Fy fan, vad sjukt. Mm. Så jävla stört. Och då är det ett erkännande. Skriv din, din namnteckning här under bara. Perfekt. Ja, och så vet
0: jag, de har liksom massa sådana informella samtal, kallar de det för, som liksom... Eh, ja, men du vet, det var bara manipulation egentligen. Mm. Um, så liksom... Och de liksom gjorde så att de körde verkligen, du vet, med så manipulationsgrejer som att, så att förhörsledaren blev typ kompis med honom och om han inte liksom gav dem det de ville ha, så fick han liksom inte vissa saker och annars så fick han liksom mat och sådär. Mm. Ehm, fan. I alla fall. Och sen så det, jag tyckte ändå om Ulf Åskåd tills jag såg det här. Ulf Åskåd är en så här klassisk svensk, så jag som är på med, med profiling.
1: Med, med
0: men han träffar aldrig den här kusinen utan han bara läser typ vad polisen har skrivit och är då så här. Mm, ja, men han har ju absolut gjort det. Det finns inget här som jag skulle kunna hitta som inte. men du vet, Och då har han typ skrivit så här: För, ja, för det första bara läst vad polisen har skrivit. Mm. Men för det andra så har han typ skrivit saker som att så här, Han säger att han kommer hem och läser kalanka, vilket i varje fall är infantilt. Bara, jag kan läsa kalanka nu från <laughs> ja år, infantilt vad så han kom inte hem och läste om Wersters eh, <skratt> <skratt> alltså, vad heter den den unge Wersters livsstöd ja, ja. alltså om, om, vad är det med dig han hade inte en kvällslektiv som bestod av Immanuel Kant det förefaller infalltid
1: vad fan ja, men, det med men, ja oh, gud det var irriterande, och då skulle mm. det väl liksom bevisa till hans nackdel då på något sätt
0: <skratt> mm om ja, polisen säger saker till den här liksom, kusinen som... Alltså vi har ju bevis som visar att det är du. Så det, det har vi redan. Så jag bara gick till. Så han, bara, liksom, han säger själv. Man, i de här, eller, antingen så ser man att polisen har skrivit att han säger själv. Det är kaos i huvudet. Jag fattar inte. Hur ska jag kunna göra gjort det? Okej, okay, du vet. Det är mm. den klassiska storyn. Um, då, polisen går ut i lokalmedia och säger att kusinens föräldrar har ändrat sitt uttalande och vilken tid han kom hem så det ser ut som att han inte är alibi um, och då uh, liksom den här kusinen får liksom inte läsa uh, han har fulla restriktioner han får inte ha kontakt med omvärlden han får inte läsa tidningar och sånt och då tar den här förrörsledaren upp tidningarna och bara, ah, jag läser det här att dina föräldrar tog tillbaka sitt alibi
1: oh, nej vad sjukt uh. de tror att det är du de har sagt uh. upp kontakten med dig nu och det enda det?
0: som har hänt är att, är att pappan har sagt att nej men vad fan, jag vet väl inte på exakt tio minuter när han kom hem. Men alltså, det var ju, jag tror att det var fem över 12, det kan ha varit kvart över 12, Men någon, däremellan var det hundra procent. Alltså det är det enda ja. han har sagt. Han har inte tagit tillbaka något av överhuvudtaget. Fy fan vad hemskt. Så till slut 24 februari 1997 så erkände kusinen där, äh, mordet. Mm. Uh, han skriver, skriver två lappar till sin advokat och på dem står det han erkänner att han har orsakat begitt ett stöd och han skriver att han vill uh, ta sitt straff. Uh, men också att han inte minns någonting som ska knyta honom till brottet. Ja. Uh, uh. Okej. Okay. Och men... sedan fyra månader senare så tar han tillbaka det här erkännandet och säger att han gett fast erkännande efter långvarig press slash psykisk tortyr yeah. i polisrör. Vilket det verkligen stämmer. då. Eh, och Bigitts pappa tror jag att det är han. han, liksom, han så han, han är med i den här dokumentären på Simor. Okej.
1: Okay. Vad får du för vibbar av honom då?
0: Han verkar väldigt fin. och alltså, Bigitte var ju hans enda dotter. Liksom. Mm.
1: Så, man får liksom Så alltså,
0: han verkar också väldigt lugn. och så, alltså, Men jag förstår att en lugn och sansad person. Som inte lyssnar så mycket på liksom två hetsiga brudar som pratar om brott i en podd så mycket. Mm. Förstår du? Kanske inte tänker... Det är väl rimligt att han hittar på ett erkännande. För det händer ibland. Utan han, är så här, han har ju skrivit den här fruktansvärda berättelser om vad som har hänt på Gitte. Det är klart att han har gjort det.
1: Åh oh. oh, nej, att, ja. jag får rysningar hela kroppen. Det är så himla sorgligt.
0: Mm. Om man, man fattar att ju också, ska liksom ta ansvar för vad han har gjort och så. Ja,
1: och man fattar ju också liksom att Birgittes mamma är så här mm. det är han tar honom. Alltså för att om man hör att någon har erkänt och sen tar tillbaka det man bara, nu vill du inte ta ditt straff och du har dödat min dotter, snälla. Alltså, klart man vill mm. bara att det ska vara löst. Alltså det är ju, polisen har ju betett sig
0: Ja men Ja, precis. Ja, men naturligtvis, det är ju liksom och bo i ett sådant litet samhälle och bara det är nog någon annan här. Nej. Uh. Um, och sen också om den här kusinen har varit en konstig i det här hela samhället så tycker de förmodligen inte så mycket om honom från början.
1: Nej, eller hur? Mm. Alltså jag tror säkert att det finns också inställningar. Om han var nu eh, liksom det lilla samhällets freak. Att mm. de är så här, eh, jag bryr mig inte om han har gjort det. Han är ändå weird. Han, och har han inte ja. gjort det så kommer han göra något annat. Byra Skönt
0: in. att han är borta liksom.
1: Ja, eller hur? Mm. Så jävla hemskt.
0: Ja, alltså även om han hade betett sig äckligt innan så betyder inte det att han har gjort det här. Det är också det.
1: Mm. Eh, I alla fall... Eh. Det är inte bevisat att bortom allt rimligt tvivel direkt. och nej, oh, ja. nej, nej. nej, vi lever i en rättsstat. Nu blev jag det. <laughs> well, olika
0: tider, tidpunkter. Man ja. måste ha olika inställningar. Um, ah, ja, men fram och tillbaks, bla bla bla. Jag tänker fan inte gå in mer på det, för det är det här jag blir ointresserad, mm. med alla små detaljer vi har ju redan fattat varför mm. har han sköttes för jävligt han blev utsatt för liksom, en ditsättning så att, nej, det här kan man absolut inte använda i en rättegång, men det gör man naturligtvis
1: mm.
0: så i oktober 1997 blir kusin åtal för brottet och hans försvarare då, Sjödin äh, säger då att jag är så säker på att han är oskyldig att jag kommer sluta som advokat om han finns skyldig av rätten oh, i tingsrätten så finns det två domare och tre ordinarie nämndemän och en extra nämndeman. Det är en väldigt liten rättssal. Och eh, Birgittes och kusinens föräldrar sitter bredvid varann. Alltså, han har jobbit för dem.
1: Mm.
0: Okej, okay, så han döms i alla fall till 14 års fäng fängelse. Han gör det. Och han döms att betala skadestånd på 100 000 kronor till Birgittes föräldrar. Eh, och. Det är som två pizzor i Norge. <laughs> ja. Nej, you stole my joke. <laughs> mm. um, I alla fall efter den här domen så byter han advokat. Och när Skedin, alltså Arvind Skedin han tycker att han har gjort fel från början. Han liksom misstannade sig själv och ber om ursäkt. Och så, men är fortfarande väldigt nära familjen och liksom stöttar dem. Och så, han byter advokat. Eh, och de börjar med den överklagande och det är en lång grej, bla 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 du vet, och här är det igen och den här 1500 tjejen, hon säger det här och då dött mm. jag inser det här jag bara inte pallar ja. eh, men det är i alla fall en rätt psykolog kopplas in från eh, jag tror ni från Island, från Berman, från England som vet, tittar på det här och bara, nej men det här är bullshit, mm. hundra eh, procent så då i alla fall så får de upp det till överklagan. Eh, ja. Och där ser man då att det här, det här kan inte stämma. Eh, och en, i hovrutan har man till en jury. Med tio medlemmar. Okay. Och för att man, han ska, de ska frikänna så måste fyra av dem vilja frikänna. Eh, mm. Så till slut då så blir han i alla fall frikänd. Mm. Eh, och de är borta jättelänge. Det är en massa käftsunder där. Men i alla fall han blir frikänd. Men grejen är att han det här med skadeståndet, det är en egen grej. Okay. Och skadeståndet är kvar. Så han blir frikänd, men han måste fortfarande betala hundratusen till BTs föräldrar. Okay. Så för honom blir det som att okej, okay, ni kan inte fälla mig men jag är ändå skyldig typ.
1: Ja, eller hur? Mm. Och alla kommer ju tolka det så, förmodligen, mm. om de nu Exakt. känner för det. Bara, fast han får ändå betala skadestånd så det säger ju sitt. ja oh.
0: Och EU har liksom här, någon som här människorättsdomstol eh, sagt att det här är i strid med människorättskonventionen och sådär. Mm. Så det är verkligen omstritt. Eh, men han har fått skadestånd och så tydligen. Eh,
1: har han fått det? Okay. Ja. Hur mycket då?
0: Eh, fick han? Vänta. I april 2001 tilldelades han ersättning från lagmansrätten slash hovrätten. Han fick då 400 000 och skadestånd med 75 000 kronor. Mm. Hans föräldrar och syskon fick skadestånd med 50 000 kronor. Mm. Mm. Men, så vi släpper kusinen nu. Yeah. Eh, han har ju uppenbarligen inte gjort det. Det var ju... Uh,
1: Långt sidospår av polisen då.
0: Ja, verkligen. Så, låt oss gå in på andra spår. För jag tycker att det då det blir mer intressant... Det är intressant eh, Också som jag menar, så länge man inte går in på detalj, men mm. andra spår, mer spännande. Det är alltså en kvinna som är med och sitter vid förhandlingarna där i rätten, som jobbar hos polisen som sekreterare. Okej. Okay. Som bara, men vad fan, jag skrev ju en rapport på en kille som det skulle kunna vara som har begått massa överfall mot kvinnor, som liknar det här. Okay. Kan det inte vara han?
1: När kom hon med detta? Mm, det minns inte jag exakt men var det någonstans där i,
0: och... nej men det är överklagans uh, svängen där okay. och då blir hon anklagad för att ha brutit tystnadsplikten men... Mm, men hon kommer ur den men du vet, de här poliserna vill ju inte för de säger, anledningen till att hon tror att det i rätten så säger den här en av de här tongivande poliserna eller förhörsledaren att Sara, uh, nej men uh, vadå uh, det fanns inga andra så ba, men har ni verkligen kollat på andra misstänkta ja ja det finns ingen annan som det kan vara. Mm. Men det finns det. Så andra spår då. 14 september 1998 så ringer en anonym person hem till advokat Arvid. Alltså kusinens försvarare. Och på under ett, ett samtal på 45 minuter så erkänner den här anonyma personen mordet på Britte. Han berättade om sig själv och om kusinen. Och man inleder en ny undersökning men det leder ingenstans. Och det låter ju som någon som hittar på tycker jag. Mm. Ett annat spår är en kvinna då som heter Irene Stensen som kom in med tips. Men hon blev aldrig intagen på förhör. Och eh, det är alltså mordnatten klockan 2.30. Hon sitter upp och pratar med sin man. Det knackar på dörren. En kamrat med missbruksproblem som man uttrycker det, Tränger sig in i lägenheten och upprepar. Vad har jag gjort? Eh, biter upp tänderna. Han har ett band runt handen med klösmärken i ansiktet. Han fimpar sig i pannan, Va? tar sönder sina glasögon, dunkar huvudet i golvet och han luktade nyduschat, psykotisk i blicken. Eh, till slut så lämnar han lägenheten. Så, så han kommer in och är liksom helt... Åh! Du fattar? Ja. Dagen efter åker den här Irene till hans hem för att kolla sig hur fan ni är med honom. Då är det blod där från köket till badrummet och blod på allt han har tagit i. Men hon tvättar bort det blodet. Men sen när hon hör då att man hittar Brigitte, så är det så här, vad fan har han gjort? Mm. mm. Oj. Ja. Det är någon privatspanare som heter Leif såklart. <laughs> Leffe. Leif Allier. Eh, han pratade med Ren eh, på uppdrag då av, av den här advokaten och och jag tycker att det här låter som liksom, intressant i alla fall. Mm. En kvinna som heter ann Jorden Fedöj. Som är Fedöj. Hon är fetöga. Det ser liksom kul ut att eh, ann Jorden, Hon är miljöarbetare på Blåkorset. Och hon berättar att samma man kommer till henne på Blåkorsets café. Och då har han bandagerad hand och klösmärken i ansiktet. Och han ville ha hjälp att ta sig till ett behandlingshem. Han är väldigt nervös och väldigt rädd. Mm. Ann Jorun tror då att han var skyldig pengar relaterat till narkotika. För hon reagerade på hans beteende att han verkade rädd. Okay. Samma dag som det står i tidningen att polisen har misstänkt så kommer han tillbaka till Blåkorset. Och säger att han inte längre behöver behandlingshem. Och hon tipsade också polisen då. Ja, Eleanor Langåker Dahl är tydligen sambo med den här missbrukaren. Det låter ju fruktansvärt då. Mm. I alla fall, han blev, hon säger att han blev arg när han att han hade väldigt kort stubin, men att han snabbt blev lugn igen. Båda så missbrukade alkohol, men han missbrukade också annat. När han blandade tabletter och alkohol så fick han väldigt hetsigt humör. Och strax efter mordet var Irene hos Södra här Eleanor då. Mm. Och då tog. Då tar han den runt halsen och lyfter upp en alltså, strypgrepp. Liksom. Eh. Det var man med Men eh. hon eller drar tillbaka allmälan. Som så ofta. Ja. nog. Mm. Han var också förändrad beteendemässigt efter det här mordet. De upplevde när han var annorlunda. Efter mordet på Birgitte. Mm. Eh, Irene har förhört av cold case gruppen då 22 år efter att hon kontaktade polisen för det här blev ett cold case. Eh, typ 2000 namn har följts upp och 4000 personer har förhört eh, den här missbrukaren tyckte om att köra bil, körde ofta väldigt fort och efter mordet så lämnade han in sin bil på omlackering. Eh, den stod alltid på framsidan av huset men efter mordet stod den bakom huset. Hans bil var också grön. Oh. Det är som observerats. Lägg, lägg. Eh, ett par veckor efter mordet så lackerades en om från grön till turkos. Eh, och sen bytte han ut den helt en gul bil. Mm. Eh, och napp no, tiden så har de förhört den här stivsonen som eh, den var, sålde den gula bilen. Då, vad ska de med den till? Vad ah, skitsamma. Eh, hans förra, eller hans sambo då Elinor har också förhört som säger att det är, är, inte är möjligt att han dödade Birgitte. Men hon vet inte heller varför han var så upprörd under den perioden. Varför? Så att han är ändå, tycker jag, ett starkt spår, tycker jag också?
1: Varför menar hon att det inte är möjligt att han gjorde det?
0: Hon var ju hans, liksom, hon var väl kär i
1: honom. Ja, okay.
0: Jag vet inte, hon kände väl honom på ett sätt som gjorde att hon inte tyckte att det låg i linje. Alltså visst, han kan balla ur och ta på mig, men att han skulle döda en 17-årig tjej, nej. Mm. Typ så. Ja, jag fattar. Eh, ja, ett annat... Då var det, ja, han. det... <laughs> Men så känner man ju, eller hur? Ja, det är trevligt att känna. Mm, ett annat spår då, det är den här Grete Strömme som jag berättade om som, som jobbade som sekreterare på polisen eh, 1996. Mm. Ehm, 2005 det i alla fall. Ehm, så vi är ju privatefterforskare och, ehm, och också processfullmäktig vad det nu är för den här kusinen. Mm. Ehm, men det är sjuka för hon har verkligen börjat gå på de här rättegångarna alltså verkligen gått in i det här fallet och först man bara crazy lady. Men alltså när hon pratar, så hon är den rimligaste men Du vet en sån som man bara, gud, du, kan inte du göra min deklaration? Liksom. <laughs> ja. Jätte ordentlig vinna bara. Mm. Det är den här mannen då som hon äh, har skrivit en rapport på. Han har ägnat sig åt blottning. Äh, han har också angripit en äh, angrepp mot en flicka. Jag vet inte vad det betyder men jag förstod det som på den här dokumentären så när att han går förbi en tjej och sen hoppar han på henne. Liksom. Okay. Ganska exakt ett år efter mordet så är det en tjej som går. Hon upptäcker att hon är förföljd, gömmer sig. Och... Ja, just det. Hon är förföljd, han gömmer sig. Och Sen när hon går förbi så kommer han fram och är så här påträngande och läskig. Och Ondanerar hundi hela tiden. där är så obehagligt. Oh. Försöker tafsa. Mm. Tjejen fortsätter gå. Han är på henne hela tiden. Ja, Jätteordigt. Hon försöker köra skrika och få hjälp och liksom, uppmärksamhet. Mm. Utanför hennes lägenhet så trycker han upp henne mot väggen. Eh, och då ropar hon på grannarna. Till slut så kommer han och då springer han iväg. Så han är ju liksom uppenbarligen faktiskt.
1: Vad sa så. du? Menar du att grannen kommer eller att han är gärningsmannen? Ja. Okay. Mm. Kul.
0: Tyvärr. Mm. En annan kväll så blottade han sig för så fyra till fem flickor på en kväll.
1: Mm.
0: Så polisen är efter honom. Det blir polisjakt. Till slut kör han av vägen. Okay. Han har inte alibi för den här mordnatten. Han har också överfalt en kvinna och slagit henne i huvudet när han var 15 år. Okay. Eh, slog flera gånger med tillhygge då. Eh, ja, samtidigt som han slår henne i huvudet med tillhygge så är han så här helt upphetsad och frågar om hon har, hur hon har sex med sin pojkvän.
1: Men mm. ja... It's a fucked
0: up person. Han är jagas av polisen flera gånger. Han kör också bil, han brukar schussa tjejer hem ibland.
1: Mm. Uh, men alltså, hur kunde de tro att det var den här kusinen? när Det finns liksom fyra andra som är, 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 är riktigt.
0: Nej men det de säger hela tiden att ingen av dem kan de knyta till brottet just den tiden. Nej. Alltså, de kan inte knyta, alltså, de kan inte de är intressanta men typ de kan inte knyta dem till brottet. Men det kunde de, de, de inte, inte han Nej, exakt. <laughs> Ja, ja.
1: Okay,
0: eh, en psykolog då berättade att hon 1990 jobbade på ett sjukhus i Haugesund eh, vad fan står det här eh, på hösten blev hon i alla fall överfallen av en tidigare patient okay. vilket är samma kille då
1: samma som och det här uppfattar hon som om.
0: ett mordförsök ja. mm. alltså han som vi pratar om nu mm. eh, patient han kommer hem till henne är nervös och orolig han vill ha sex med henne när hon försöker få honom att lämna så tar han strypgrepp på henne med ett snöre när snöret går av. Eh, han har inga byxor på under tiden. Han döms för den här misshandeln. Och eh, fyra dagar efter mordet på Birgitte så tipsar hon om honom. Eh, hon har inga mer. för en cold case-gruppen hör av sig nu. Liksom. Oh my God. Den här mannen hade en ljusgrön bil. Men va? Oh. Mm. Ja. Eh, och en polis som heter Hallstein Trälhaug. Såklart. Mm. För vi är i Norge, så det heter In ju polisen där.
1: Inga konstiga. Eh,
0: han tipsar också utredarna om den här mannen. Hej, Lise. Han har blivit eh, mördad. Mm. Eh, han blir ytligt förhörd då efter ett halvår tiden, Men, men eh, efter det polisen, men nej, det blir liksom ingenting.
1: Mm. Um, det är viktigt att vi bara förhör honom ytligt.
0: <laughs> ett spår till då. Mm. När men det här väldigt kort. När Birgitte dödas så var jag, det en man som heter Håkon som är ute med båt tillsammans med sina föräldrar. Och när de kommer tillbaka till land så är det blod på hans bil som står parkerat för nära vatten. Mm. Och de tipsar polisen direkt men de gör ingenting. Bilen står en månad utan att polisen kollar. Och när han ringer igen för att påminna så säger polisen att det inte var intressant. Okej. Okay. Sen har bilen också bara lämnats där hem. Hur som helst. just nu då, det är fortfarande olöst. 2016 så startade Kipos en cold Case grupp som skulle kolla på det här igen. Okej. Okay. Så det är det man har gjort. Och 20... Har man kvar de
1: här hårstrån som man hittade på Birgittis kropp?
0: Ja, det tror jag. Mm. Det har inkommit över 160 tips. Oj. Sen liksom 2017. Mm. Man har också skrivit in, alltså man har gjort det väldigt tydligt i den nya cold att Sara Kusin inte är alls misstänkt. Mm. Liksom. Så slutar tjaten. 19, precis. 1995 var det DNA nytt. Risken för kontaminering är stor. Så man, liksom, man är inte så duktig på säkra spår och sånt. Så därför så har man ingenting som är säkert att inte är kontaminerat.
1: Nej ja, just
0: det. Många saker analyserat samtidigt och så. Just det. Mm, och det kan förklara då att varför det först visade sig att håret var någon annan och alltså sen visade sig att det förmodligen var hennes. Liksom. Ja. Men det är så hemskt att tänka att hon liksom har alltså, knytna över med sitt eget hår i. Ja, verkligen. Uh, eh, 2017 skickades i alla fall både otestat biologiskt material och eh, tidigare DNA-prov till Innsbruck i Österrike för analys. Mm -hmm. Uh, och i april i år berättade polisen att analysen lett till nya spår men uh. fallet är fortfarande olöst
1: mm. kan de inte berätta vad det var för spår då? <laughs> de som älskar att berätta allting
0: uh, kusinen är i alla fall fortfarande ersättningsansvarig för mordet han har försökt vara upptaget för att liksom, jag antar att han har betalat det redan men han blev inte ha kvar att, så är det, han nej. är det liksom nej um, det har ryktsats om att Brigitte's mördare är samma person som har mördat någon som heter Tina görgen sen. Men jag tror att vi får gå vidare med sen för jag minns fan inte vem det är bara, faktiskt. Mm. Men i alla fall att det ska vara då någon sorts serie mördare.
1: Okay. Eh. Ja, det låter ju rimligt om man liksom fortsätter att gå fri efter detta. Och då tror jag inte äh. att man bara. Åh, oh, då fick jag det ur mitt system. Nej. Det brukar inte vara så. Eh. På Karl så finns
0: fortfarande blandade åsikter. Antingen tror man att kusinen är skyldig eller så tror man inte det. Mm. Begittes föräldrar tror jag, eller i alla fall pappan, tror jag fortfarande det.
1: Ja. Uh. Så sjukt. Uh. Mm. Fy fan vad hemskt.
0: Alltså verkligen.
1: Det här var tråkigt att höra Johanna.
0: Sofia har också listat sina källor. Jag, jag ska säga dem. Det var ju fint av henne. Mm. Det är ju en bra idé. Wikipedia, Reddit, VG, Dagbladet. Vem döpte Birgitte? Vem dödade Begitta TV4, jag tror att det är samma som jag har sett den här serien. Mm och väggspod olöst ulöst. Jag, ja. <laughs> ja, jag, jag jobbar i väge. Jag vet inte, visst jobbar i väge. Vilken jävla pang research ja. hon har gjort. Ja är. men verkligen. Okay. Men nu kände jag mig inte lika uttråkad. Nu tyckte jag det var bra. Mm. Jag gillade det här med att bara hoppa över delar. Ja. Av,
1: det är svårt att man, man kan inte göra det nuväl, när man, när man gör sin research, men man kan Nej. göra det när man berättar. <laughs> Exakt.
0: Då måste man ju faktiskt mm. Nej, men, in. Alltså, man blir så jävla frustrerad när man är som, vad fan? Ska man verkligen i ett sånt litet, om, alltså, oh, liksom, heter, ett sånt litet samhälle begå mm. den typen av estetiskt mord? Och sen ja. bara, Nej, vi vet inte vem det var som gjort det. Ja, bara, det är så Hur är det ens möjligt? Det men, men.
1: Sjukt. Mycket bra jobbat i alla fall. Jag tackar som frågar. Du är bättre ja. än norska polisen när man säger så.
0: <laughs> Lilla Jova ja. Jo det är klart Det är klart man har det i sig <laughs> uh, Vad heter det uh, Det är ju farsdag idag
1: Det är först dag. Grattis uh. till dig
0: ja. Jag har köpt en present till Johan Som jag ser väldigt mycket framåt och honom.
1: Oh, Från Betty
0: mm. uh, uh. Uh. Vad heter det? Ska Lisen fira dig eller? Uh, nej Va? Jag tänker att du är hennes morsa och färsa Eller är det Daniel som är.
1: Ja, det är nog Daniel. Han får fyra med och klippa den här podden.
0: Ja, Grattis. det ska han ha. Fan, vad ja. grymma är på det.
1: Det är Grattis på
0: förstå då. Ja. Där får du den hipadda Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack
1: Hejdå! Så mycket för det. Hej då!